0: Witajcie, ja się nazywam Łukasz,
1: ja Piotrek, <grym> a ja Kasia. Nie wiem, <grym>, czy miałam się przedstawiać, ale...
0: <grym> Nie, oczywiście, że miałaś, Kasiu. Jakby to jest, dziękujemy Cię, bo to jest wyjątkowy moment, że dzisiaj tu z nami jesteś. I możemy, możemy trochę porozmawiać o, o biznesie, o, 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 o życiu i o dawce inspiracji, którą gdzieś czerpiemy od, od, od Ciebie za każdym razem, jak się, jak się widzimy, więc e, super, że możemy się trochę zacznie widzieć. Bardzo
1: mi miło. Dziękuję latem. za zaproszenie.
0: <laughs> Kasiu. E, ja Może zacznijmy od tego, że ja jakby za każdym razem, jak, jak zastanawiałem się nad tym, e, od, czego, od, czego, od czego możemy rozpocząć, to myślałem, że fajnym wejściem będzie, jak ja trochę wymienię jakby e, kilka stanowisk rzeczy, które w życiu robisz, e, z które, które miałem dziś okazję zaczerpnąć wcześniej, a Ty mi będziesz potwierdzać bądź nie, jeżeli, jeżeli się mylę, okay? się mhm. Dobra, Sprawda. Ja sobie przygotowałem taką Dawaj. specjalną karteczkę, okej, okay, lecimy. Dobra, Kasiu, przede wszystkim jesteś jednym z najlepszych agentów ubezpieczeniowych na świecie. Prawdy. Prawda? Potwierdzę. Prawda? Okay. Dyrektor oddziału. E, Prudęś, agencji dyrektor agencji. Okay. Okay. Hmm? Dyrektor agencji, super. Coś wyjątkowego dla mnie z perspektywy też jakby całego biznesu sprzedaży. To jest, należysz do wyjątkowego grona Million Dollar Roundtable, tak? tak. Które zrzesza sprzedawców, którzy sprzedają rocznie ponad milion dolarów. Dokładnie znaczy, składek. Polis składek, uh -huh. tak? tak? Tak, tak, dokładnie. Powyżej miliona dolarów. Ok, twórca kursów online e, szkoleniowych ze sprzedaży okay, Polis, dobra. E, autorka książki Zostań doradcą, którą tutaj masz. Mamy Dwań. tak, na biurku. E, szkoleniowiec, to już wspominałem. E, przede wszystkim mama dwójki dzieci? Tak, dokładnie. Okej, okay. dobra. No to ja wymieniłem, zapisałem sobie trochę tego. Ale się i... przygotowałeś, i... na pod wrażenie. Przygotowałem się I wiesz, Kasiu, jakby pierwsze, pie, pie, pierwsza sprawa, która tak... No, no nie mogę z nią poczekać. Jak Ty dajesz radę? Jakby wiesz, no tu jest naprawdę kilka solidnych pozycji. E, wiesz, zawsze gdzieś tam imponuje nam twoje, Twoja organizacja czasu, to w jaki sposób jakby zarządzasz i, 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 i swoją prywatną częścią życia, i, 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 i biznesem, jakby jak to jest możliwe? Skąd się bierze ta w tobie jakby dyscyplina do tego, żeby realizować zadania na ścieżce zawodowej i prywatnej przy tak dużej ilości mhm. rzeczy, które, które ogarniasz?
1: Takie stare przysłowie mówi o tym, że jeżeli uważasz, że nie masz czasu to sobie dołóż jakieś dodatkowe zajęcia. To tak, to Peter też to
0: częściej spomina spowiada. Powoli przestaje działać. <laughs> okay.
1: no ja wychodzę z założenia, że, e, że tak, najwa... na, tak naprawdę kluczem do realizacji tych wszystkich planów i celów jest odpowiednia organizacja czasu pracy. Okay. E, I e, od, od wielu lat tak steruję moją aktywnością zawodową, żeby ona pozwalała na to, żebym mogła poświęcić odpowiednią ilość czasu dla mojej rodziny, która mhm. jest dla mnie absolutnym priorytetem. Możesz mi wierzyć albo nie, ale e, ja jestem mamą, która spędza w domu więcej czasu niż statystyczna polska mama. Mhm. Czyli jednak jestem, chociaż wydawałoby się to e, niemożliwe przy takiej ilości zadań, tak. to jednak ja jestem więcej, bo okay. organizacja e, czasu, e, jeżeli pracujesz na działalności na działalności gospodarczej mhm. powoduje, że samemu możesz być w godzinach, kiedy jesteś najbardziej potrzebny w domu, okay. a wykorzystywać ten czas, kiedy dzieci są w szkole, w przedszkolu, w zerówce już teraz, mhm. na aktywność zawodową. Mhm. I też celowo tak pokierowałam moją, moją działalnością w sprzedaży ubezpieczeń, żeby dotrzeć do klienta biznesowego, okay. po to, żeby móc spotykać się z nim. W godzinach przedpołudniowych, bo klient biznesowy to jest klient, który chcecie przyjąć w biurze, który po południu chce się zająć swoją rodziną, wrócić do domu. A mi też zależało na tym, żeby spotykać się z klientem do południa, a nie po południu, kiedy, kiedy jestem dla rodziny. I powiem Ci, że powiem Wam, przepraszam, Piotr, że to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa, bo praca agenta ubezpieczeniowego, który, który reprezentuję, wiąże się bardzo często z takim zarywaniem po południu, bo często ludzie spotykają się jednak w domu. Mm -hmm. a, a, a tutaj mi od samego początku zależało na tym, żeby gdzieś, gdzieś jednak spotykać się z klientami do południa mm -hmm. i stąd ta praca z przedsiębiorcami. Ale jak pytasz o zarządzanie czasem, to rzeczywiście... Klucz to jest planowanie. Codziennie um, ustalam, sobie, e, ustalam sobie w szczegółach e, to, co będę robić następnego dnia.
0: To zawsze z, z wyprzedzeniem jednego dnia, czy nie, jakby nie, nie. planujesz długoterminowo?
1: Długo, planuję długoterminowo, czyli wyznaczam sobie cele, na przykład zawodowe, sprzedażowe, w perspektywie e, roku czasu. Pierwszy okay. styczeń okay. to jest taki dzień, którym większość osób. Leczy ból głowy tak. po sylwestrowej a imprezie. Nie, tak? A ja nie. nie znaczy, ja też oczywiście imprezuję, ale to jest taki mój dzień magiczny, w którym otwieram kalendarz na nowy rok. Okay. W którym sobie zapisuję wszystkie cele, co chcę zrobić i, i od razu siadam do tego, żeby je rozdzielić na mniejsze partie i zacząć je realizować.
0: Mhm. Czyli, czyli 1 stycznia, jakby planujesz sobie cały rok, a Dokładnie. później, jakby w pewien sposób aktualizujesz ten swój plan, taki tygodniowy, dzienny. Absolutnie. Okay. Tak. I, i, I jakby. I z dalej, czy, czy Ty jakby bezwzględnie przestrzegasz tego planu? To znaczy, on z Tobą idzie przez cały rok po prostu, wiesz, jak jest 12 dzieciaki, to 12 są dzieciaki? Czy zdarza Ci się wiesz, tymi zadaniami szafować i...?
1: Specyfika mojej pracy nie pozwala na to, żeby móc sobie za, e, zaplanować każdy dzień co do minuty, bo klienci mogą mieć różne plany, mogą, okay. sobie, mogą odwołać spotkanie, mogą je przełożyć. W związku z tym ja też muszę być w pewnym sensie elastyczna, mhm. ale e, to e, zwolnienie się, że tak powiem, terminu w moim kalendarzu tak. e, równoznaczne jest nie z tym, że ja uciekam na zakupy do centrum handlowego albo oglądam telewizor, tylko od razu e, wykonuję jakieś czynności, które, które, które na przykład wymagają pracy przy komputerze, czyli ka każdy ten, to, ten to moment wyko wykorzystuję na pracę. Okay. No jadąc do biura, na przykład, nie wiem, nie spędzam czasu w kuchni pijąc kawę, mhm. tylko po prostu się zabieram, za dzwonienie. Ale jeszcze pytasz o, to, o tą obowiązkowość. To w tym roku w celach na 1 stycznia zapisanych miałam napisane, że, że muszę wreszcie napisać książkę. Okay. I Jest. oczywiście I i niech... Druga pozycja to wywiad z nami, rozumiem? No tak, druga to była druga. I naprawdę nie lubię pisać. Naprawdę zabieram się do tego, to jak tego to dojecha. zrobiłaś, bo nie lubisz. Tak, ale mów się sobie ok. Jak powiedziałam, jak sobie jest to napisane, to teraz nie mogę dać ciała. Okay. I 2 stycznia otworzyłam komputer i napisałam tytuł i zaczęłam pisać. To, to jest, jest piękne, to jest piękne. No, Jestem mega obowiązkowa.
2: No, to jest super. A to łamanie własnych barier, to jest niesamowite. Też wiem, chodzisz po górach. No ale tak wiesz, turystycznie Turystycznie. Natomiast ja na przykład mam lęk w wysokości. i. No z uporem maniaka cały czas wybieram się w góry, żeby walczyć z tymi swoimi barierami. E, natomiast książka też dziś jest tam e, w, na mojej bucket list, więc będę cię gonił. E, będę cię z...
1: pilnować i dopilnować.
2: <laughs> tak, tak, ale powiedz, bo mówisz o tym planie rocznym, a globalnie jakby skąd, wiesz, pomysł na to, gdzie jesteś teraz, wiesz, jak to się zaczęło, jaka jest twoja historia, wiesz, czy to było takie bardzo planowane, my z Łukaszem, wiesz, biznesowo spełniamy się, natomiast jakby ktoś nas spytał 10 lat temu, czy będziemy tutaj, to raczej nie było to jakimś takim, wiesz, misternie już z tym planem, e, więc było trochę szczęścia, a jak to wyglądało u ciebie, wiesz, czy ta, czy ta droga była kręta dojścia do tego momentu, czy idziesz po prostu rok po roku, zadanie po zadaniu e, i realizujesz swoje cele, które sobie wyznaczyłeś, nie wiem, temu.
1: Ja chyba nie znam ani jednej osoby, która pracuje na, na wysokim poziomie i która nie, nie miała jakichś trudności na swojej drodze. Wydaje mhm. mi się, że to jest niemożliwe. Albo jeżeli o tym nie mówi, to nie wiem, stwarza pozory takiego człowieka sukcesu. Nie wiem. No, ja się przyznaję do wielu, wielu porażek w życiu i bardzo trudnych momentów, i też to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam 10 lat temu, że będę tu, tu gdzie jestem, bo. Nie wiem, czy znacie moją historię. Nie wiem, czy mieliśmy okazję w ogóle kiedyś na ten temat rozmawiać, ale ja Dawaj. jestem analitykiem no. finansowym. Ja pracowałam okay. przy biurku, a potem pojawiło się moje pierwsze dziecko i stwierdziłam, że no, po pierwsze muszę znaleźć takie zajęcie, które pozwoli mi na to, żebym była więcej z dzieckiem. No nie mogę wracać o 18 do domu z pracy. Znam to, znam no, to. Kąpać. Ty, ty możesz troszeczkę wcześniej wracać. Ale szczególnie mając swoją własną firmę, możesz tym jakoś zarządzić, ale będąc, wiesz... Poniekąd. Poniekąd. Ale będąc gdzieś pracując na umowę o pracę w tak. jakichś ramach, no to musisz przestrzegać pewnych zasad. Więc wracałam do domu, było kąpanie... I sen. I sen. I sobie tak. myślę, kurde, przecież ja chciałam tu, to dziecko mieć. Tak. Przecież ja chciałam być mamą i to było moim priorytetem, żeby to, jednak to dziecko było wychowywane przeze mnie, a nie przez obcą nianię. To jest Naj... świetne,
2: bo wiesz dużo osób wiesz nawet się nie zastanawia nad tym. W sensie ten tryb, o którym powiedziałaś, on jest tak naturalny właśnie, że rodzice wracają o tej 18, kąpiel, sen i ta młodość tego dziecka gdzieś tam przemija. przez palce przecieka, przemija. Nagle patrzysz, masz nastolatka i nic o nim nie wiesz, tak. nie? gdzieś to wszystko nie. ucieka.
1: Ale Ty też jesteś no. takim tatą, nie? Na
2: 300%. No, to jest mega fannie Także, wiesz, szkoda z tego rezygnować. Natomiast to jest wyzwanie samo w sobie, żeby to, żeby to układać. Szczególnie, że wiesz, no, mówi się o tych priorytetach. Wiadomo, że rodzina jest pierwszym, ale tak naprawdę tych pierwszych priorytetów, jeżeli jesteś osobą ambitną, jest zawsze kilka, nie? I czasami to jest taka bardzo ryzykowna gra, nie? Tak, tak,
1: tak. Ja zawsze mówię, że w życiu możesz mieć wszystko, tylko nie wszystko w jednym momencie.
2: Piękne, I trzeba piękne. I co było dalej
0: jakby, no? wiesz, Stanowiłaś dziś w sobie głęboko, że, że, że coś zmienić, tak? Rozumiem, że, że była chęć zmiany. To chęć takiego... zmiany,
1: tak? No, wręcz jakby konieczność. I, hmm. e, miałam też świadomość, że pracując e, na odpowiedzialnym stanowisku, hmm. moje wynagrodzenie nie jest adekwatne do, 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 do wykonywanej pracy. Okay. I podjęłam decyzję, że muszę znaleźć coś takiego. Mi pozwoli mniej pracować więcej tak. zaraz. Bęk. <gry> to jest tak.
0: Plan był dobry. To jest nie. Zdecydowanie. Bo tej chęci zmiany wszystko się zaczyna, nie? To wiesz, tak. to jest mega istotne.
1: No i zaczęłam przeglądać różne oferty pracy. Znajdowałam podobne, które mogłam aplikować, ale one wiązały się z podwyżką rzędu. 100-200 zł, 300 hmm. No i tak, hmm. nie, tak nic nie dawało. To no mi tak. to rozwiązanie mi nic nie dawało. I w drodze takiej analizy tego, co ja mogę robić. Co? Wiecie, ja też nie znam sześciu języków, nie jestem jakaś mega utalentowana w żadnej tak. dziedzinie No i wszystkie drogi prowadziły do sprzedaży, że w sprzedaży są pieniądze, Aha. jeżeli się, się, się postarasz i też zawsze miałam takie wewnętrzne poczucie, takie podskórne, że to jest fair, jeżeli Twoje zarobki są uzależnione od Twojej aktywności. Mhm. To mi się zawsze mhm. wydawało takie sprawiedliwe. W związku z tym, e, z racji tego, że, że byłam sama klientem jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, pomyślałam, że kurczę, no to jest fajne rozwiązanie, i że fajnie by było, gdyby osoby z mojego otoczenia również mogły tak, takie, takie rozwiązanie zakupić. I poszłam naprawdę z buta do jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, weszłam i zapytałam się, czy mogę znaleźć pracę. Okay. To jest po mhm. prostu.
2: To jest to jest, super, to jest to jest super. Wiesz, to jest dobra historia, bo dalej no, jest
0: To jest tak. No bo,
1: no, bo słuchajcie, no, kto chciałby być agentem ubezpieczeniowym, no dramat jakiś no, Łukasz, wyobrażasz sobie...
0: No nie wiem wiesz, jakby. Bo... Ja, ja tę branżę postrzegam jako również branżę wielkich możliwości, jakby z, z tego tytułu, że grono klientów jest bardzo szerokie. Jakby, bo ty dzisiaj mówisz o, o, że pracujesz dużo z biznesem, natomiast y, ubezpieczenia polisy, które, które sprzedajesz, które sprzedajecie, one często dotyczą, jakby rozumiem, zdrowia, oszczędności tak, jak na, najbardziej. Na, na, na przyszłość, jakby, żebyśmy tego nie, 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 nie łączyli. To nie znaczy, że ty ubezpieczasz firmy, ty ubezpieczasz. No, ludzi. Oczywiście ludzi mm -hmm.
1: pracujących w firmach. Ludzi tak.
0: pracujących w firmach, ale wiesz, jakby początek tej historii tak trochę jakby, jak mówisz o tym że weszłaś jak zapytałaś no i co no i jakby chcesz mi powiedzieć że od tego się to był pierwszy dzień gdzieś twojej pracy tak tak było <gry> nowej <gry> historii tak
1: jeszcze mówisz bo tak pytałam się czy byś chciał, no bo my marzymy o tym żeby nasze dzieci były lekarzami wiesz A? albo nie wiem tam Prawnikami, a kto się marzy o tym, że kurde, żeby mój synuś tam był agentem
2: ubezpieczeniowym? No, powiem ci, że ten zawód nie jest dobrze postrzegany. No w sensie, właśnie, no wiecie... e, przeważnie agent to jest ktoś, kto coś tam stara ci się wcisnąć. Nie? No. I chyba w, jeszcze Polska jest specyficznym rynkiem, takim trochę, nie wiem, zabetonowanym, jeżeli chodzi o takie usługi, nie każdy trochę sobie myśli, kurczę, chcą mi skupnąć trochę kazy, nie, nic z tego to nie prawda. będę miał. Także e, to, co mówisz, jest bardzo ciekawe, że znalazłeś tyle pozytywów w tym zawodzie. Nie patrząc jakby na to, co mówi taki świat, wiesz, zwykłego Kowalskiego, nie?
1: No, zdecydowanie tak. Tu, tu, czasami się zastanawiam, czy to było tak, że ja więcej znalazłam pozytywów, czy tak naprawdę nie miałam innego pomysłu. A, no tak. <laughs> Okej, okay, ale to, co mówicie no. o branży ubezpieczeniowej, to jest prawda, no bo bariera wejścia do zawodu jest dramatycznie niska. Wystarczy zdać jakiś tam państwowy okay. egzamin, być niekaranym, i każdy może zostać agentem ubezpieczeniowym.
2: Hmm. No to
0: no, w Polsce to może być
2: wyzwaniem, mimo wszystko. No
0: tak, ale jakby, wiecie, <grym> to, no, jakby wiele zawodów dzisiaj jest takich mosto brokerskich, jakby takich, gdzie, gdzie stajemy się pewnym pośrednikiem, no bo, no mm -hmm. bo można powiedzieć, że wiesz, no broker ubezpieczeniowy, tak jeżeli ja dobrze definiuję, jest to pewna osoba, która dysponuje portfelem produktów, które tworzy w tym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe. Tak? Jakby,
1: Wiesz co, ja się z Tobą zgadzam, ale zwróć uwagę proszę na to, że na agentach ubezpieczeniowych ciąży duża odpowiedzialność. Mm -hmm. Więc czym co innego być brokerem i sprzedawać komuś, nie wiem, tam, no nie wiem, co tam może sprzedawać, tak, no mm -hmm. jakiś tam towar, to, tak. który kosztuje X i który no, w najgorszym wypadku, nie wiem, gdzieś tam oddasz, sprzedaż tak. dalej i tak dalej. Tak. A co innego jest namawiać klientów na produkty 20-30 letnie, gdzie mhm. oni płacą niemałe pieniądze, więc mhm. tutaj m, ja jestem za tym, żeby te, gdzieś te restrykcje były, były wyższe, żeby e, m, no, agenci zaczęli ponosić odpowiedzialność za to, co robią, mhm. a nie... E, Ale masz
2: poczucie, że wciskają te oferty? Wiele jakby... jest osób tak. takich, które bardzo wciskają okay.
1: te oferty, bo, bo tak naprawdę zależy im tylko na tym, żeby szybko sprzedać mhm. klientowi, mhm. No tak. coś tam im wcisnąć, to a... a... Tylko że dobrać. to jest świadomość klienta, jakby tego, tak, że... Żeby... Tak, tak, Bo nie,
0: chyba świadomość Polaków na temat ubezpieczeń... Jest bardzo niska. Jest bardzo niska. My chyba jesteśmy... Poza Wami oczywiście. <laughs> My jesteśmy
2: w końcówce tej statystyki, prawda? Jakby ilości osób ubezpieczonych, no, jeżeli dokładnie. chodzi o ubezpieczenie na życie. To dokładnie. jest taka breka
0: w ogóle, że... Jakby, nie, Czy że wiesz, produkt, tak ucieka, jest,
2: produkt jest daleki z punktu widzenia, wiesz, takiego dnia dzisiejszego, nie? No przychodzi Ci ktoś i mówi, słuchaj, kiedyś umrzesz, nie? I ja mówisz, no ja? Młody Bóg? Ja nie. To nie ja. ja. Nie. <grymne> tak, znaczy, tak. Więc wiesz jeszcze trzeba to kłaść kasę, więc tak. te pieniądze idą w błoto. Nie? Tak, takie jest myślenie faktycznie. My jesteśmy
1: nie? skonstruowani tak, że lubimy mieć wszystko tu i teraz. E, I produkty ubezpieczeniowo-emerytalne, którymi ja, którym ja się zajmuję, to są produkty, które są bardzo ważne, no bo tego nie, jesteśmy, nie podważymy, ale one są niepilne i wiecie, tak. jak to jest. Tak, tak, Kurde, tak. po świętach, po nowym no. roku, po wakacjach, no nie teraz będę no i ale czasami po prostu jest potem za późno. Ja nie, nie, nie chcę nikogo straszyć, bo też nie mam nigdy takiej retoryki na spotkaniach pod kątem właśnie okay. straszenia. Ale jednak tak to wygląda. No dobra,
0: ale wiesz, jakby ja, ja nie wiem myślę, że jakąś część yy, Polaków będę reprezentował, jak powiem, yy, że. Yy, bardzo często jest takie odczucie, że, nie wiem, wykupujesz ubezpieczenie na wycieczkę turystyczną. Mm -hmm. Wiesz, co chodzi? Jakby jedziesz gdzieś kupujesz sobie tam za 100 zł ubezpieczenie, mm -hmm. liczysz na to, że pokryją ci, nie wiem, stratę bagażu, tracisz ten bagaż, dzwonisz i okazuje się, że wycieczka nie, nie obejmowała tak. tego bagażu. Tak. Policja nie obejmowała tak. tego bagażu. I jakby takich sytuacji ja miałem pewnie w życiu kilkanaście, gdzie pewnie wynika oczywiście to z mojego niedbalstwa, że nie byłem w stanie się zapoznać. Natomiast jak widziałem, wiesz, 10 stron ogólnych warunków ubezpieczenia, ktoś, jakiś agent mi gdzieś przedstawił to w taki sposób, że wszystko będzie. A później się okazało, że, że nie ma nic, to jeżeli przychodzi do tego, że masz decydować na temat swojego życia, to naprawdę musisz zbudować pewnego rodzaju, no nie wiem, silną relację i ktoś musi przede wszystkim Tobie ufać w to, że, że jakby powierza Tobie w pewien sposób swoją przyszłość. No bo jednak mimo wszystko chyba na tym zaufaniu te relacje budujesz. No wiesz.
1: dokładnie, już to jest to, co powiedziałeś. Kluczem jest do tego, że jakiś agent Ci coś tam powiedział. Tak, dokładnie. No to, no to jest coś, z czym spotykamy się na, tydzień, na, na, na co dzień w naszej branży, niestety. Że ludzie nie ponoszą odpowiedzialności za swoje, yy, za swoje czyny, za to, okay. co wciskają klientom, bo im się wydaje, że są w branży na przykład tylko na chwilę. Oni nie traktują pracy jako miejsca docelowego, mm -hmm. tylko są tutaj na, na, na chwilę po to, żeby szybko skasować prowizję i mm -hmm. potem sobie poszukać czegoś lepszego. No to jest takie myślenie: tak długo mm -hmm. jak będziemy pozwalać na to, żeby takie osoby niekompetentne miały do czynienia z klientem, no tak długo będziemy mieli tak. taką sytuację, a nie inną. I potem. Znaczy ja bardzo wierzę w to, że, że jest grupa, ja sama znam wielu takich agentów ubezpieczeniowych, których mogłabym zarekomendować z czystym sercem, którzy ponoszą odpowiedzialność za to, co mówią tak. klientami, którzy się szkolą, którzy dużo czytają, którzy, którzy zanim przygotują Ci rozwiązanie, to przeanalizują Twoją sytuację. Więc to nie jest tak, że wszyscy w branży są źli, nie, ale, ale jeżeli miałabym zaznaczyć, to są dwie takie wyraźne grupy. Ale tak,
2: dobrze, że płynnie przeszłaś do, do tych pozytywów, bo już chciałem no powiedzieć, właśnie, że po, po, po polsku podarzekaliśmy ciężko, ja, słaby ja, to, produkt. Jest, to jest ciekawe, bo jakby
0: I... myślę, że my jesteśmy też wiesz, jakby klientami i, i jednak mimo wszystko, tak jak mówisz, skojarzenia są... Znaczy, z branżą jak z branżą, ale bardziej właśnie z, z jakością tych usług bardzo bardzo znaczy, Wiesz nie? Ja wiesz? powiem
2: szczerze i tu chyba mogę otwarcie się przyznać, że sam produkt mnie w żadnym stopniu nie przekonał, natomiast no, Kasi postawa i podejście tak. już bardzo, więc mhm. uległem Czarowi mhm. i trochę chciałem o to zapytać, bo, bo opowiedzieliśmy o tym, co jest po tej czarnej stronie mocy, a jak Ty realizujesz ten swój warsztat? O, o, jakby jakie dla Ciebie wartości, tak? jakie zasady, jakie reguły w sprzedaży e, stosujesz? E, no bo wiadomo, to jest taka gra, ktoś musi to kupić i powiedz mi, jak ten warsztat Twój wygląda.
1: No, przede wszystkim, jeżeli na samym początku procesu sprzedaży założysz, że Twoim celem jest doradztwo, a nie sprzedaż, to w ogóle to, to determinuje potem całe zachowania Twoje w procesie sprzedaży. Inaczej, e, inaczej postępujesz, inaczej rozmawiasz z klientem, kiedy widzisz na końcu tylko podpisania... Chcesz pomóc, nie? w sensie... Jeżeli doradzasz, no. tak. Jeżeli, mm -hmm. jeżeli chcesz pracujesz w nurcie doradztwa, co ja bardzo serdecznie rekomenduję, to e, przychodzisz na spotkanie przede wszystkim po to, po to, żeby się dowiedzieć w jakiej sytuacji jest Twój klient i udzielić mu pomocy, to jeżeli, e, jeżeli to spotkanie zakończy się, podpisaniem jakiejś polisy, to jest to oczywiście wartość dodana. Mm -hmm. Ale jeżeli nie, to ja wychodzę z założenia, że to zawsze wróci. Tak czy siak, czy, czy w postaci rekomendacji, czy mm -hmm. dobrego słowa, czy, czy, czy referencji. E, więc ja, ja pracuję w takim duchu, że, że gdzieś tam ten klient jest zawsze najważniejszy, on jest na, na, na pierwszym miejscu. Mm -hmm. I staram się po pierwsze nie... Dawać klientowi jak najwięcej przestrzeni, czyli jeżeli miałabym nazwać jedno słowo, jednym słowem jakby mój styl pracy, to jest da dawanie przestrzeni klientowi po to, mhm. żeby on się nie czuł w żaden sposób e, przyciśnięty do tego, żeby, żeby podejmować mhm. jakieś decyzje, bo to są decyzje Super. wieloletnie, to są decyzje Drogie bardzo często, to jest, to jest spory wydatek i on musi być podejmowany świadomie. Bardzo często klientowi mówią, że nie, nie dzisiaj to nie jest moment, w którym chciałbym, żebyśmy już finalizowali to spotkanie. Mhm. Zastanów się nad tym, przeczytaj wszystkie dokumenty po to, żebyśmy, żebyśmy mógł podjąć decyzję świadomie.
0: Jesteśmy przy tym doradztwie. Ja chciałbym trochę przejść do, do, do tej roli szkoleniowca, mhm. którą pełnisz. Szkolisz sporo osób, jakby przekazujesz tą wiedzę. I inspirujesz ich do tego, żeby też osiągali kolejne lewale w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Wiesz, jakby zastanawiam się, czy, czy, czy uważasz, że jakby zawód, który wykonujesz i, i rola, którą pełnisz w, w tym świecie ubezpieczeniowym, czy to jest dzisiaj miejsce dla młodych ludzi, którzy, którzy wiesz, którzy, którzy poszukują swojej drogi, gdzieś, którzy. Nie posiadałem jeszcze takiego warsztatu kompetencji sprzedażowych, wiesz, jakby słuchanie, o którym mówisz, jest kompetencją, którą zdaje mi się, że jakby osiągasz wraz z pewną jakąś dojrzałością i jakby zawodową, ale też prywatną, jakby wiesz, to naprawdę musisz uh -huh. toczyć dosyć y, y, dużą dyskusję sam ze sobą, żeby przestawić się zmówcy na słuchacza, tak. y, a to w sprzedaży i w ogóle w, Biznes jest bardzo, bardzo potrzebne. My się tego uczymy chyba cały, każdego czas. Dnia, cały czas. I stale nam nie wychodzi. Natomiast y, pytanie właśnie, wiesz, czy Ty uważasz, że, 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 że to jest zawód, który, który warto się zainteresować, zainteresować dzisiaj z poziomu jakby osoby, która myśli o, o wyborze swojej ścieżki zawodowej?
1: Wiesz co, nie ukrywajmy, że w zawodzie, który wykonuje wiek e, młody nie jest atutem. Okay. Czyli... E, o Jezus, przepraszam, mam nadzieję, że nic nie stało z dźwiękiem. Więc um, osoby młode nie zbudzają takiego zaufania, jeszcze zależy oczywiście, z jakim klientem pracują, więc tutaj pod tym kątem nie do końca. E, ale znam z, też wiel, wiele osób bardzo młodych, które super sobie radzą. Ale um, odpowiadając na Twoje pytanie, to ja uważam, że to jest fantastyczne miejsce pracy mhm. i bardzo często mówię, że to jest najlepszy zawód na świecie. Bo po pierwsze, słuchajcie, możecie sobie wyobrazić, ale ja mam takie poczucie misji, że ja robię coś bardzo dobrego. super, Bo jeżeli cokolwiek się wydarzy moim klientom, to ja będę tą osobą, która przyniesie im pieniądze. Mhm. A jak już będą, będą na jesieni wieku, będzie jesień wieku i będą... Eee, jesieni wieku? Kupę no. to trochę starszych.
0: Może to być nimi. Jesie średnia wiesz, dawaj dawaj Kasia. dawaj.
1: dawaj. Na jesieni życia. Czekamy. No, już... Czekamy na finał. Dobra. Ja mam też takie poczucie, że, że w momencie, w którym te, te wieloletnie polisy, w których oszczędzają sobie pieniądze, będą się kończyły, to to moje nazwisko będzie tam odmieniane przez wszystkie przypadki w kontekście wdzięczności za to, że, że ja jednak gdzieś tam po drodze namówiłam na to, żeby był karmią. Sprawdzimy dział. to. Sprawdzimy. Tak, Właśnie.
0: Może,
2: może w końcu to ty zainicjujesz ten trend, że starsi Polacy będą gdzieś wyjeżdżali na emeryturze, a nie tylko siedzieli tak, na mam... kanapie i podróżowali do Lidla. Tak, mam taką
1: nadzieję. No, wiecie, to może zabrzmi bardzo gurnolotnie, ale ja mam się takie poczucie wewnętrzne, Misji, że żeby ten zawód właśnie był kojarzony z, z jakością, z wysokimi kompetencjami, z pomocą klientowi, wiecie, no, na przykład w Stanach Zjednoczonych e, zawód agentu ubezpieczeniowego jest postrzegany na równi z prawnikiem. Hmm, nie wiem czy wiecie, w Polsce nie, 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 nie. to jest po prostu. Ja też czasami też tak widzę, a czym Ty się zajmujesz? Wie, ja jestem agentem ubezpieczeń, bo ja to mówię z długą. Bo... Tak, a tam, uu? a tam o, uuu, C Podróżowało po... za furę ostatnio. Nie, tak, no nie powiodło się w życiu. No. no, Także ym, jest wiele jeszcze do zrobienia, okay. ale, ale wracając do tego pytania tak, uważam, że to jest fantastyczne miejsce pracy, ponieważ daje nieograniczone możliwości finansowe, nieograniczone możliwości rozwoju, a przede wszystkim dla kobiet to jest ym, możliwość połączenia aktywności swojej zawodowej z domową naprawdę to jest nie do przecenienia.
2: Super, a powiedz, bo mówiliśmy o warsztacie mhm. o tym, że kochasz ten zawód to jest chyba źródło twoich sukcesów i tak jak Łukasz zaczął no, trzeba porozmawiać o tym co osiągasz w tym zawodzie i wiesz, no, dla mnie to jest fenomenalne, że jesteś w tak wąskim gronie specjalistów i, no wiadomo, pewnie euforia za pierwszym razem. Powiedz, jakie uczucia to wywołuje w Tobie za drugim, za trzecim razem, kiedy się dostajesz do tego zacnego grona MDRT?
1: Wiesz co, rzeczywiście pierwszym razem, to naprawdę muszę powiedzieć, że w ogóle jak zaczynałam pracę w zawodzie, to osoby, które, które tam realizowały MDRT, które widziałam gdzieś, nie wiem, w internecie, no bo przecież nawet na żywo takie osoby nie hmm. widziałam, to mi się Dla mnie to był kosmos kosmosów i nawet w ogóle nigdy w życiu bym nie pomyślała, Nigdy w życiu, żebym, że aż tak wysoko do, y, doskoczę. I Ile myśli, Ci to zajęło? Wiesz co, myślę, że teraz w międzyczasie jeszcze y, byłam na Macierzyńskim, bo urodziłam no drugie dziecko, ale tak można powiedzieć, 4 lata.
2: No to okay. to jest chyba petarda. No,
0: to jest to pańka tak. na każdy rok.
1: No nie, to się tak inaczej liczy, to się liczy o, wy, o wynik roczny. A,
0: okej. Okay. To się
1: liczy to się, to się liczy wynik roczny, no i pamiętam takie właśnie no to Uczucia niesamowite, jak pierwszy raz się, się re realizuje taki wynik, to, to no, po łzy wzruszenia. Ja to mam tak, że od razu mówię, Boże, i teraz już nikt nie jest w stanie jakby pod, podważyć moich kompetencji. takie okay. wiecie, no, Taka kwintesencja wszystkiego. To tak. tak, spełnienie. E, I e, w ogóle śmieszna też historia. Pamiętam, jak już właśnie zdobyłam ten tytuł. 1, 2 stycznia przychodzę do pracy, no i koleżanka tak do mnie: No i co teraz? Mówię, Kurde, no właśnie, <gry> co, co teraz? Co nie? teraz? No nie, no i to. No właśnie, teraz jak nie zrobię drugi raz, to znaczy, że coś. Właśnie, chyba jest? to się. Ja. Co roku się to odnawia, więc Ale już mam ty... trzy razy. Aha, okay. W tym roku czwarty. Ale to jest to chyba
2: jest. taka trochę już później presja, nie? Tak, to trochę jest. I z tej euforii, radości, kurczę robi się z tego obowiązek, nie? No, trochę żeby tak, teraz... nie dać ciała. I... No, teraz.
0: Okay. Już... Ale ja wiesz, gdzieś wyczytałem, że samo stowarzyszenie istnieje od 1927 tak, roku, więc bardzo. to jest jakby. Kawał historii, nie? To jest jakby... kawał
1: historii, to jest stowarzyszenie międzynarodowe, czyli tak. tutaj tam, w nim uczestniczą. W Stanach jest założony? W Stanach, Stanach, Stanach Zjednoczonych, tak. I co roku jest organizowany w Stanach Zjednoczonych kongres tych wszystkich najlepszych doradców. Ja jeszcze tam ani razu nie dojechałam, także a.
0: mam nadzieję, że <laughs> najwyższa, ty, pora. najwyższa pora tak. się pojawi. Tak. Super, super. A, a, a powiedz jeszcze, jakby wracając do tego momentu, w którym udało Ci się dowieść ten wynik, nie wiem, czy, czy, czy on też znajdował się na tej liście gdzieś z tego 1 stycznia, czy to jest jakby...
1: To, to był dla, dla mnie taki wynik to był tak kosmiczny, że okay. z drugiej strony, ja lubię sobie wyznaczać cele z drugiej strony, hmm? nie mogę sobie zrobić takiego celu, który będzie dla mnie e, ciążył na mnie jak jak, w cel, ciągle, tak, wbierał, tak? Okay. No, jak Ja bym sobie na samym początku roku uznała, że, to, że jakby tak porównując, e, rok wcześniej zrobiłam jedną trzecią tego, co w następnym. Więc jak nagle okay. sobie zakładasz, że 300%, że sobie 300% no to ta. każdego ta. można to, to, to zabić. Nie? Więc
0: nie przesadzajmy też w drugą stronę. Ale my też z, z Peterem właśnie ostatnio dużo rozmawiamy o tej presji, nie? Jakby... Tak, własnej. Tak, własnej. Tak, to tak to własnych jest... celów, nie? Tak. To jest ciekawe. Obszar. Gdzie jest ten balans, nie? No. Tak, że zawsze w sensie, żeby tak. nie
2: przedobrzyć, nie? bo no, tą poprzeczkę zawsze możesz dać wyżej. Nie? Pytanie tak. jak, gdzie jest ta granica, gdzie to jest jeszcze ambitne, realne, a gdzie znaczy to przy, przytłaczać. Nie? To jest no, bardzo cienka granica pomiędzy tymi dwoma obszarami. Tak,
1: tak, tak, bo znam też osoby, które pracują w branży i na przykład nie, nie radzą sobie, tylko dlatego, że sami sobie narzuciły właśnie bardzo wysokie okay. y, poziomy.
2: A to jakby to nie było nigdy twoim celem? To jest jakby przy okazji.
1: Nie, na samym początku nie było moim celem. No teraz to już. To jest, no bo jak nie zrobię, to po prostu wstyd. No, jest
0: Tak, na śmiełownie no. poszedłeś, zrobiłeś formę i teraz prosiłem mu trzy Tak, i potem próbcie robisz. No jak już no. osiągnąłeś, to. No
1: właśnie, coś tam wiesz o tym, nie? Dużo trenujesz, więc. No,
0: tak,
2: to jest. najgorsze zdanie zadanie, jakie w życiu sobie narzuciłem. Okay. Tak, naprawdę. Nie, no
0: ale jakby jeszcze, jeszcze jak jesteśmy przy tej presji, wiecie, bo jedno to jest to faktycznie, że można, można trochę się rozjechać z tym, z, tym, z tym celem i wywrzeć na sobie taką presję, że jakby ona się udziela w każdym obszarze naszego życia, co powoduje, że nas ciągnie gdzieś tam w dół. Natomiast Cel. chyba wydaje mi się, że taka najwyższa kompetencja wskazuje na to, że Ty jesteś w stanie ustawić sobie mierzalne, bardzo ambitne cele. Natomiast jakby hmm, chyba Wiecie, jakby ta droga jest najciekawsza. Jakby kiedyś miałem przyjemność czytać książkę tego założyciela Nike'a, ja nie będę może tam spoilerował, ale jest pewien moment, w którym on mówi właśnie, dużo poświęca temu, jakby osiągając już spektakularny sukces, że tak naprawdę tam no, warto by zrobić dwa kroki w tył, żeby rozpocząć tę drogę na, tak, od początku. Tak, 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 Czy ty miałaś jest... tak, jakby, wiesz, jak y, kolejne szczeble kariery osiągałaś? jakby te, te wyniki były przewyższały twoje oczekiwania? Jakby te 1 te stycznia te, te, te już się czepiam w tej listy, ale wiesz, jakby skreślałaś po prostu i, 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 i widziałaś, że lecisz ponad, ponad schemat? MDRT
2: słabo. <laughs> Szósty priorytet. Nie, to jest teraz? tak, że
0: właśnie, wiesz, jakby cofasz się, czasami myślisz, kurczę, no jakby ekstra, natomiast jakby, że najbardziej pasjonujące było dojście do tego miejsca. To czy, prawda, oczywiście. Czy to cię tak męczy, że wiesz. No już,
1: nie, to było rzeczywiście to było piękne. Ten, to, no, to wzruszenia niesamowite i, i emocje no, w ogóle nieporównywalne z niczym, absolutnie. Okay. I rzeczywiście, no, ym, no, teraz jest trudniej to, ty utrzymać to, jest trudniej niż, <grym> niż się wspinać, taka <grym> jest to prawda. Jest kanon, to prawda. E, ale jeszcze wracając do tego, co ty powiedziałeś, że ta presja potem powoduje, że my mamy, e, to, ma to impact na wszystkie nasze dziedziny życia. Dla mnie takim Takim uziemnieniem jest moment, kiedy wracam do domu i tam już jest tam, kolacja, bajery i kładziemy się z dziećmi do, do łóżka. Ja mam jedno po jednej, drugie po drugiej i czytam książkę. Mm -hmm. To jest takie, nogi po prostu dotykają wtedy ziemi. W mm -hmm. zasadzie twoje tam, mm -hmm. ok, masz fajne, tam różne rzeczy mm -hmm. się dzieją w twoim życiu. Ja Nawet tak. jak ich nie zrobisz, to trudno, bo tu jest, tu jest taka baza, nie? Mm -hmm. tu jest ten, ten dom.
0: Mm -hmm.
2: Powiedz, bo to jest bardzo mm -hmm. ciekawy wątek, z którym ja mierzę się na co dzień. No. E, jak to w głowie przepracowujesz? W sensie, wiesz, e, ta granica, taka wejścia do domu, ona wiadomo jest fizyczna, bo tam wchodzisz. Mm -hmm. Możesz odłożyć telefon, natomiast głowa dalej pracuje. Tak, i tak, tak, e, powiedz mi, jak z tym walczysz, żeby nie Nie wiem, Jestem nie strasznie słaba. Jest tak. strasznie. To w ogóle
1: słaby temat. Bo <laughs> ja, bo...
2: To było moje złote pytanie. Tak, właśnie widzę, że po prostu no. wcześniej... Pan czas czekał i... <laughs> Piotr,
1: niestety mam z tym największy problem. Przetwarzam non stop, mam wrażenie czasami, że, że śpię i myślę, naprawdę. Mhm. I bywa, bywają takie dni, że się budzę na przykład nie wiem, drugi, trzeci i zapisuję sobie mhm. tam pomysły na przykład. No to jest najsłabsze. Miałam taki ambitny plan, nawet się zapisałam i wpłaciłam w składkę na kurs mindfulness Aha. od marca, ale covid wszedł i no, nie zrobiłam. Nie, to no ma... zostało odwołane, naprawdę, ale mam to na liście. Będzie okazja, to zrobić. <śmiech>
0: Możemy Cię wprowadzić, Okaże. Dobra, bosko. <śmiech> e, Kasiu, jakby słuchając Ciebie i, i wiesz, jak opowiadasz o Twojej karierze, o tym e, jak wiele osiągnęłaś, ja też jakby z pełen podziwu, tak jak wspominałem na początku, tej multizadaniowości Twojej, powiedz gdzieś tam przemknęły te fakapy, jakby te, te cięższe chwile na, na, tej, na, tej, na tej drodze zawodowej. Jakby to jest taki temat, który nas szczególnie jakby dotyka z tego tytułu, że spotykamy wielu e, ludzi, młodszych i starszych, którzy, którzy właśnie często mają to postrzeganie dotyczące jakby nieustannego pasma sukcesów. Tak, jakby, wiesz, tak, jakby tak. widzisz tam ten czubek góry lodowej faktycznie, nie? wiesz, jest sukces. Wszyscy się cieszą, mówią, kurczę, ale petarda, natomiast ta droga tam, wiesz, ta nie samotność, mogę, te tak. wszystkie jakby rzeczy, które się wydarzyły po drodze, to jest coś, z czym zostajesz, nie? I wiesz, o tym tylko ty. Jakby, jak ty to postrzegasz? Czy faktycznie czujesz, że tych lekcji w twoim jakby życiu zawodowym i prywatnym z tytułu tego, jaką drogę obrałaś, jest X i może gdyby została dalej analitykiem finansowym na etacie, to, to byłoby mhm. inaczej, czy że sukces nas niczego nie uczy, jest okay. przyjemny,
1: ale, yy, no ale to tak naprawdę nie jest żadna lekcja, tylko porażka może z czegoś nauczyć, może być nauczycielem dobrym. Mm -hmm. Jestem mega wdzięczna za... Yy, mój, najgorszy rok mój zawodowy, jaki przeszłam w branży ubezpieczeniowej, to był rok poprzedzający MDRT. To byłam po prostu na totalnie samym dnie. Z wielu powodów, już nie chcę zaczynać tej historii, nie, raz... jak przeczytacie książkę, to tam może znajdziecie. Dobra, to miałam taką sytuację naprawdę bardzo trudną, gdzie właściwie rozważam odejście z branży z wielu powodów. To jest, eee... Przepraszam,
0: to jest niesamowite, tak. jak możesz być blisko jakby osiągnięcia wiesz, sukcesu czy, 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 czy spełnienia jakiegoś zwania i na samym końcu jest jakby najciężej. To, tak, jak, tak. to jest w ogóle nieprawdopodobne. Tak, tak. no i rzeczywiście
1: był taki moment, że było bardzo, bardzo trudno, ale jakoś się, się no, nie, udało się słowo o zławę, nie, Piotr?
2: Tak, bardzo. Bardzo, bardzo. Dobra. Ty to zrobiłeś. Drodzy,
1: jakoś koniec końców dobrze się skończyło. Więc. To, to też jest tak, jak często um, agenci młodzi, którzy zaczynają, oni sobie wyobrażają, że to osoby, które sprzedają na wysokim poziomie, to że one mają. Wszyscy klienci się zgadzają. Tak. Że, a to tak. często, no oczywiście, na, na pewno jest tak, że moje statystyki są wyższe mhm. niż, z racji doświadczenia niż u osób początkujących ale tak naprawdę bardzo często ten duży wolumen wiąże się z po prostu ilością dużą pracy. No próbka, nie? No to właśnie, statystyka. No to ty Zawsze mm -hmm. jak rozmawiamy mówisz, że zrobiłem swoje, mm -hmm. za tyle, tyle klientów wydzwoniłem. Tak, i z tego jest efekt, nie? Do tak, tak. Mm. Warsztat,
2: warsztat, warsztat i jeszcze raz warsztat, nie?
0: Dokładnie. Ilość wykonanych ruchów, pewnie. Kasiu, czy uważasz, że w drodze zawodowej Taki, czy, 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 czy na etacie, czy prowadząc hmm. własny biznes, czy prowadząc jakąś działalność, cokolwiek co ro, robisz, potrzebujesz mentora. Czy ty, czy, ty, ty, czy ty miałaś kogoś takiego, kto Cię, kto cię wspierał? Jest ktoś dla Ciebie, wiesz, dzisiaj takim wiesz, wzorem do naśladowania, czy też, nie wiem, może z kimś masz taką relację personalną, że, że, że też możesz na niego liczyć w cięższych chwilach, jakby, jak to u Ciebie wyglądało i, i co o tym sądzisz?
1: Wiesz co, ja myślę, że zawsze jest potrzebna osoba, która nam e, wyciągnie do nas dłoń mm -hmm. w momencie takich, t, 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 w takich trudniejszych momentach. Ja się e, od wielu lat szkolę szkole pod kątem rozwoju osobistego. Nice. E, uczestniczę w wielu szkoleniach, czytam książki. Także no ja absolutnie sobie nie wyobrażam, że mogłabym być w tym miejscu zawodowym, w którym jestem, gdybym nie wykonała tej pracy intelektualnej gdzieś tam po drodze. To w ogóle, mhm. w ogóle nie, nie ma o czym mówić. W branży również są osoby, które, które podglądam, które podziwiam. Są osoby, które pracują na tym poziomie, co ja, na przykład w innych towarzystwach ubezpieczeń. I to mhm. nie jest tak, że my podstrzegamy siebie jako konkurencję, tylko my wszyscy się, nie wiem... Mamy kontakt ze sobą, mhm. widujemy się tam nie wiem, w mediach społecznościowych, wspieramy się nawet chociaż dobrym słowem, możemy do siebie zadzwonić, bo, bo tak naprawdę nam wszystkim zależy na tym, że właśnie w tej branży no, pracowa panowały naprawdę wysokie standardy, mhm. więc to jest w interesie nas wszystkich. Renoma branży no to, tak jak mówiłam, to nie jest konkurencja. My nie okay. wykładujemy konkurencji dla siebie, tylko my no, no, tą dobrą nowinę, że, że,
0: tak kolorowo coś, to jest co jak. Jest, jest za kolorowo. Wiesz, wiesz, to... co? Nie, super, to jest postrzeganie wiesz ja Nie że... jestem w
1: stanie wszystkich ubezpieczyć tak. w tym kraju. No. Sz, no, to...
2: Nie wiadomo. Nie wiemy, jaki jest cel na przyszły rok. może. Tak, może tak. Się tak. tak. I tam Wszyscy. Ja
0: ci, tak, nie ja Ci zapiszę że Polska. Polska. Tak. ptaszek. Tak. Fajnie, fajnie, fajnie. Znaczy, wiesz, no jakby ta konkurencja z samym sobą jest chyba najbardziej takim tak. największym wyzwaniem, nie? No, bo jeżeli tam faktycznie na tej liście pojawiają się takie bardzo ambitne zadania na ten rok, to potem bez względu na to, czy będzie ta mniejsza czy większa presja odczuwalna, no to na pewno ona jest, nie? Tak, I... tak, tak,
1: ale przecież też od wielu lat z takiego założenia, że jak się.. się mm, bardzo się krępuje, albo boję się czegoś zrobić. To znaczy, że ja muszę to zrobić. Trzeba to robić, dokładnie. Kurde. Wtedy to, to jest niewielki tak. stres,
2: bariera To, to jest tak, no, To znaczy, że to jest wartościowe. Nie? To jest tak, dobra, to tak, bo to tylko dobra.
1: wtedy się rozwijasz, kiedy robisz, przekraczasz swoje jakieś tam granice. Nie?
2: No tak, a teraz to jest bardzo dobry temat, bo powiedz. Tyle osiągnięć już na liście odhaczonych, zbliża się przełom roku, jakieś nowe pomysły, nowe wyzwania, czy tak. może rok odpoczynku, nie. wyjazd na Bali? <grym> Gdzie nie można latać teraz. To jest... łodzią, coś <grym> Co,
1: e, mam, mam pomysł na 2021 i to mam wrażenie, że to będzie e, projekt mojego życia.
2: Kątem, wow, to dobrze trafiłem.
0: Tak, no ale ty Buza! Tak.
2: tak,
1: to będzie projekt jednoczący wszystkich najlepszych agentów ubezpieczeniowych w Polsce.
2: Petarda. Jeźmy. Celem
1: A. jest e, właśnie e, zwiększenie świadomości na temat e, zalet e, korzystania z profesjonalnego doradztwa ubezpieczeniowego, ale też nie chciałabym zbyt dużo zdradzać. Wypatrujcie 2020, ja ja już nie mogę doczekać, Będzie
2: przebieram nogami. Pewnie, pewnie. Ale powiedz, to będzie kolejne zadanie na liście do tych, które są obecnie. Czy... Tak, tak. Rozumiem. No.
0: A jak, tf, tf, jakby, wiesz, trochę kierowanie tego pomysłu, jak powstaje. Chciałbym jakby zapytać Ciebie, czy, 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 jakby Ty masz tak, że ten pomysł stanowi klucz, no bo, wiesz, często bardzo jest tak, że jednak yy, po pewnym czasie w zależności od miejsca, w którym jesteś zawodowo, uzmysławiasz sobie, że ten pomysł, on jest super, nie? natomiast każdy ma ten pomysł, tak? jakby generalnie mm -hmm. każdy ma bardzo dużo pomysłów i wiesz, spotykamy wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy też mają pomysł, super, natomiast ten pomysł nigdy nie ujrzy światła dziennego, jakby co więcej, on nigdy nie ujrzy fazy spróbowania, tak? jakby tak. dotknięcia tego empirycznego I, i wiesz, jak to jest z takimi pomysłami, mówisz on możliwie największym projekcie swojego życia. Życzymy ci tego, żeby, żeby, żeby tak Raz było. Teraz powiedziałam, to pójdzie. No tak, no, teraz ty pójdziesz, teraz już będą Nie pytania. Dwie, tak. W komentarzach będą wiesz, o co chodzi, Kasia, <laughs> bo tu jest temat do zrobienia. No i teraz wiesz, no fajnie, masz pomysł, super, cenię sobie. Natomiast czym Twój pomysł się różni od innych pomysłów? Jakby wiesz, jak istotna jest hmm. dla ciebie faza realizacji i działań? Czy ty już od razu myślisz i podejmujesz działanie, zaczynasz działać, tworzysz jakiś wiesz, MVP w sensie jakiś produkt wstępny. Wiesz, coś, coś się dzieje, czy może jakąś usługę, bo nie wiem, co będziesz robić, ale jakby wiesz, od razu przychodzisz do tej fazy, mm -hmm. czy czekasz, jakby ten pomysł się wiesz, to oswajasz się z nim? A właśnie potem... ja
1: muszę działać od razu. bo A, okay. wiesz co, Wychodzę z takiego założenia, że ludzie, właśnie tak jak powiedziałeś, mają mnóstwo pomysłów, których nie realizują. No to jest normalne. To, to jest normalne. Nie... I wiesz, że póki, póki nie spróbujesz, to tak. się nie dowiesz. No... I też. No, wiele książek biznesowych i, i rozwojowych mówi o tym, że po prostu zacznij, a potem idziesz dalej. Potem będziesz modyfikować. Dokładnie. Je. No i pamiętam właśnie, obudziłam się z takim pomysłem, że muszę zrobić to, to i to.
0: I o 12 już dzwoniłaś, żeby już... dopytać, czy jest szansa na no, spotkanie. tak, tak. Ale, ale, być... ale, ale myślisz, no? że to jest
2: unikatowe, że to jest Blue Ocean, czy, czy wchodzisz Myślę, powiedzmy z najlepszą ofertą na rynku, bo to jest unikatowe. Wszyscy
1: oglądają teraz, po prostu okay. się zastanawiają, co ta pilczukowa tam w miłości. <laughs> okay.
2: Jest już nazwa. Podzielisz się? Nie. <grym> nie, bo jak nie powiem, to wszystko będzie... Wna, będzie no. to. Nie, nie
0: mogę. Przepraszam, ujrzymy, następnym razem. Ujrzymy, ujrzymy na pewno Twój projekt niebawem. Także wyczekujcie projektu Kasi.
1: No, 2021.
0: petarda No dobrze. Słuchajcie, to co? Zbliżamy się do, do, do końca. Kasiu, strasznie no. Ci dziękujemy e, za to, że cię spędziłaś z nami trochę czasu. Mam nadzieję, że nie było tak źle. Nie, bo eee. bardzo, słuchasz, no. eee. trochę się bałam, eee. ale. Ja jeszcze na koniec chciałam tylko zapytać, gdzie można kupić twoją książkę, bo... na stronie mojej internetowej. Okej, okay, a jaka jest to strona? Katarzynapiuczu.pl Zaskakująco. <grym> ja, to coś <jest> nietypowa. <grym> nie spodziewałem się. Także słuchajcie, jakby tam znajdziecie książkę Kasi. E, myślę, że ona trochę wprowadzi w to, bo nie mieliśmy okazji porozmawiać pewnie o wszystkim, co robisz, no. ale, ale na pewno w książce wszyscy znajdą trochę więcej, także zapraszamy do tego. Ja przyznaję szczerze, że jeszcze nie czytałem, ale dostałem ją dopiero wczoraj, więc trochę przeczytam. I masz mój egzemplarz do tego. A, <grym> Podemnał. I co? I, i, tak. No i widzimy się niebawem. No, bardzo wam dziękuję. życzymy realizacji tak. projektu, bo wiadomo,
2: że będziesz to robiła, natomiast no. sukces chyba jest za rogiem.
1: Kurczę, mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. Bardzo Pół. dziękuję Wam za wsparcie. Dziękuję dzięki. Pani.
2: Cześć, cześć.
0: Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.